0: Una especie de ciencia.
1: Es un experimento narrativo donde las ciencias y la tecnología recorren territorios y comparten preguntas.
2: Buenas a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y con ganas de compartir este espacio. En este ciclo vamos a reflexionar sobre diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología, incluyendo las perspectivas ambiental y de género en los temas que trataremos. Escuchanos por FM 91.5 y desde unqradio.unq.edu.ar. Además, nos encuentran en Spotify y en Telegram como una especie de ciencia.
3: Hola, mi nombre es Romina Soledad Rodríguez, soy estudiante de la Licenciatura en Biotecnología de la UNQ. Formo parte del Espacio de Vivios como becaria y soy integrante de los proyectos de extensión universitaria Compostando y Cultivando conciencia y Habitar con Salud.
1: Hola, yo soy Gabriela Lescano, estudiante de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente soy becaria del programa vinculando la biotecnología con la sociedad y me encuentro realizando la beca de formación en investigación con el proyecto de herramientas de integridad Universidad-Territorio. Monitoreo la actividad o disposición de AESA City a través del modelo de ciencia ciudadana ambiental en el laboratorio de virus emergentes en la UNQ.
4: Mi nombre es Rosana Rota, soy biotecnóloga y doctora de la Universidad Nacional de Quilmes. Doy clases en el área química y hago investigación en el laboratorio de cronobiología. Específicamente, trabajo con C. elegans, que es un gusanito del suelo. En extensión, participo del proyecto Ciencia en Deconstrucción y dirijo Compostando y Cultivando con Ciencia, ambos proyectos nucleados en el programa Vinculando a la Biotecnología con la Sociedad, que abreviamos BIBIOS.
5: Acá Josefina Bompadre, yo soy doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Soy investigadora adjunta del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Doy clases en el área de Biología y hago investigación en el Laboratorio de Micología Molecular. Trabajo con micorrizas arbusculares, que son hongos que favorecen el crecimiento de las plantas. En extensión, participo como integrante en el proyecto Compostando y Cultivando conciencia.
6: Hola, mi nombre es Laura Fernández Vidondo, soy botánica y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Soy investigadora de CONICET y docente de la Universidad de Quilmes. Estudio cómo impacta el manejo del suelo en varios cultivos del cinturón hortícola de Lamba sobre la biodiversidad de hongos benéficos para las plantas. Participo y codirijo el proyecto de extensión Compostando y Cultivando conciencia. ¿Empezamos?
4: Ciencia y territorio. Una mirada sobre el conocimiento y la acción.
1: Residuo es todo elemento, material, objeto o sustancia que, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, es descartado o abandonado. Entre toda la variedad de residuos que existen, los residuos sólidos son los desechos de origen domiciliario, urbano, comercial, industrial y sanitario, que no se van por la cañería, por decirlo de alguna manera. Algunos están regulados por normas específicas y de eso vamos a hablar en este programa. Con respecto a los residuos domiciliarios, están conformados por un 40% orgánicos, otro 40% de materiales reciclables, como vidrios, plásticos, cartones y papeles, y solo el 20% restante son residuos no recuperables. O sea, si hacemos una correcta separación de nuestra basura, podríamos llegar a disminuir un 80% su volumen. En una zona metropolitana como Buenos Aires, se genera el 40% de la basura en nuestro país, y en esta zona existen más de 100 basurales a cielo abierto. Imagínate si se separara correctamente la basura.
3: La cantidad de residuos que generamos, directa o indirectamente, los y las habitantes de un área, repercuten a largo plazo en la salud humana y el ambiente, lo que provoca una necesidad de reducirlos, gestionarlos y tratarlos. La idea del proyecto Compostando y Cultivando Conciencia es que, desde la universidad, nos pongamos en acción para cuidar nuestro ambiente. Buscamos gestionar de forma sostenible los residuos orgánicos, disminuir el impacto ambiental y colaborar con la restauración ecológica de ambientes urbanos, deteniendo e invirtiendo la degradación de tierras y aumentando la biodiversidad. Tenemos dos objetivos principales revalorizar la parte compostable de los residuos orgánicos, transformándolos en abono y preservar y valorar las plantas nativas para proteger con ellas a los pájaros, insectos polinizadores y mantener la salud de los ecosistemas. Nuestra meta es crear conciencia de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que generamos y al mismo tiempo reconocer y valorar los ecosistemas naturales locales ayudando a su recuperación y conservación. Buscamos construir un camino donde sea posible poner en valor el territorio en el que habitamos.
5: Nuestro proyecto Compostando y Cultivando Conciencia es posible gracias al compromiso que sostiene la Universidad Nacional de Quilmes con la sustentabilidad ambiental. En el 2019 se creó el programa UNQ Sustentable como una de las políticas institucionales enmarcadas en la conmemoración de los 30 años de la Universidad. El objetivo de este programa es generar y promover políticas que contribuyan al cuidado del ambiente y la calidad de vida universitaria. Entre los actores involucrados están la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario, el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental, IDISA, la Incubadora de Intervención Socioambiental, el Programa de Asuntos Estudiantiles, el Programa de Graduados y los Centros de Estudiantes también quienes ocupan los diferentes espacios de trabajo de nuestra comunidad. El compromiso de la UNQ en materia ambiental implicó también la creación de carreras, especializaciones, maestrías y cursos de posgrado. Por ejemplo, la Tecnicatura Universitaria en Tecnología Ambiental y Petroquímica, la Especialización en Biotecnología Ambiental de la Licenciatura en Biotecnología, el Curso de Extensión Universitaria Promotores y Promotoras Socioambientales, y la maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable.
1: A través del proyecto Compostando y Cultivando Conciencia, se vienen haciendo diferentes actividades. Una de las primeras fue en el año 2019. Se hizo un taller de compostaje para toda la comunidad, coordinado por la cooperativa de trabajo Grupo Asuma. La cooperativa Grupo Azuma está conformada por un grupo humano interdisciplinario, ambientólogos, arquitectos y diseñadores industriales. Con sus productos y servicios busca convertir problemáticas ambientales y sociales en oportunidades para el desarrollo sustentable de la comunidad. Rocío Pato es licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA, cofundadora de la cooperativa y responsable del área ambiental. Rocío, ¿qué beneficios tiene el compostaje domiciliario?
2: En nuestro país se entierran los residuos orgánicos que representan aproximadamente el 40% del total de los residuos domiciliarios sin aprovechar su valor productivo como recurso para los suelos y sin aprovechar su valor social. Esto conlleva además otros problemas como eh, problemas de contaminación y la pérdida irreversible de agua. Además afecta indirectamente la recuperación de otros materiales como el cartón, vidrio, metal y plástico, que son materiales recuperables al humedecerlos y ensuciarlos. En este sentido, el compostaje domiciliario y el comunitario son prácticas que permiten revertir estos impactos negativos y que tienen beneficios tanto sociales, económicos, productivos eh, como ambientales. Nos referimos al compostaje domiciliario como aquel que hace una persona o familia en la casa eh, con su propia compostera utilizando restos orgánicos producidos por ellos y en el caso del compostaje comunitario nos referimos al que practica una organización como puede ser una escuela, una huerta eh, o el que se practica en un barrio y es, y es realizado por un grupo de personas que recolectan los residuos de comercios o viviendas y los compostan en dispositivos de mayor tamaño. Estas prácticas reducen notablemente el entierro de residuos en rellenos sanitarios y favorecen la separación de residuos de otras fracciones, como plástico, vidrio, metal y cartón, al evitar que se ensucien y se humedezcan, lo que a su vez facilita y mejora las tareas de los recuperadores humanos de estos materiales reciclables. Así también, al tratarse de una práctica social, fortalece los vínculos sociales, incentiva la interrelación de familias y tareas a nivel comunitario y la participación ciudadana. Se trata entonces de una práctica que es ideal para comedores escolares, barrios, organizaciones, donde además puede funcionar como un dispositivo pedagógico de gran potencial. Por otro lado, favorece la reducción de la contaminación in situ en las comunidades y también a nivel social, e incluso permite reducción de costos económicos a nivel estatal. En relación al producto, del proceso que es en sí el compost, este puede ser comercializado o incorporado como materia orgánica huertos, jardines familiares o cualquier espacio verde, mejorando la calidad de esos suelos y promoviendo la producción de alimentos en predios de las organizaciones o en plazas comestibles, huertas orgánicas, agroecológicas eh, de la comunidad o también a nivel individual. Eh, por último, por muchas de las razones que estuvimos nombrando, podemos considerar que es una práctica que favorece la generación de trabajo
6: si se estimula como práctica comunitaria. Desde ese primer taller comenzamos con la implementación de las composteras en el campus de la universidad, localizadas en lugares estratégicos con el objetivo de fomentar el compostaje comunitario, impulsado tanto por el proyecto de extensión como por el programa UNQ Sustentable. Daniel Borro es el subsecretario de Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario de la UNQ, y desde este espacio coordina el programa UNQ Sustentable, abarcando varias iniciativas, dentro de las cuales encontramos el de gestión de residuos sólidos urbanos dentro de la universidad. Daniel, ¿cómo nace UNQ Sustentable y cuáles son los objetivos del programa?
7: Bueno, UNQ Sustentable nace como una iniciativa de colaboración que unifica esfuerzos y recursos que generen acciones puntuales que ayuden a la preservación del medio ambiente. Se busca generar y promover políticas de sustentabilidad que contribuyan a lo anteriormente mencionado y a la calidad de, la, de vida de la comunidad universitaria.
6: ¿Cuáles son los logros y actividades a futuro del programa?
7: En el marco de esta propuesta, eh, que comenzó allá por el año mil, 2019 y que luego por el tema de la pandemia ha quedado parada con esta nueva gestión, hemos logrado crear la División UNEQ Sustentable y en ella hemos empezado a trabajar en diferentes temas o puntualmente con la separación de residuos, tanto el papel, el cartón, como los plásticos. Asimismo, también empezamos y estamos firmando convenio con una empresa, EMA, que recicla todos los desperdicios electrónicos. Al mismo tiempo, estamos instalando diferentes lugares de, de posibilidad de estaciones de reciclado, La llamamos. ...para que estén distribuidos en los diferentes lugares de la universidad... ...para tener acceso fácilmente. Estamos trabajando con diferentes oficinas para la misma separación. Algunos proyectos que tenemos en marcha, como la separación... ...o la reutilización de, de algunos, digamos, desechos orgánicos. Nos estamos inscribiendo en la provincia como grandes generadores de residuos... Esto nos permite trabajar también con una cooperativa para poder llevar adelante los reciclados mencionados. Así que estamos apuntando a varios puntos que ayuden a mejorar el, el ambiente y la calidad de vida de la comunidad universitaria.
4: En el año 2021, cuando se retomaron las actividades del proyecto de extensión, después de meses detenidos por la pandemia, se hizo una nueva convocatoria para sumar estudiantes de grado y posgrado de la UNQ que quisieran formar parte. Actualmente, el grupo es de 20 personas. Pamela Freiría es licenciada en Biotecnología, becaria doctoral y extensionista del proyecto desde el año 2019. Pame, ¿nos contás tu experiencia como voluntaria del proyecto Compostando y Cultivando Conciencia?
0: Cuando comencé a asistir como voluntaria en el proyecto, una de las principales actividades que se realizaban en aquel entonces era la recolección de semillas de plantas y árboles nativos en zonas aledañas. Luego, con esas semillas, realizábamos germinadores y finalmente plantines, los cuales se mantienen actualmente en el invernadero que se encuentra cerca del laboratorio de Siberia dentro de la universidad. El objetivo con estos plantines es reforestar en principio el predio de la universidad y en algún momento quizás hacerlo extensivo a la comunidad, es decir, que estén disponibles para quienes tengan interés en adoptar un ejemplar. Además de esto, el grupo participa en diversas actividades de difusión, tanto del trabajo realizado como del cuidado del medio ambiente. Una de las actividades en las que participé y que recuerdo con mucho cariño fue un taller de germinación para niños que se realizó en la biblioteca del río de Quilmes. Allí, los chicos aprendieron sobre la importancia de los árboles autóctonos y se llevaron a casa su propia semilla germinada. Así como esta, compostando y cultivando conciencia, se ocupa humildemente de visibilizar las problemáticas de la comunidad poniendo en funcionamiento, por ejemplo, el correcto uso de composteras comunitarias realizadas por las propias integrantes del proyecto. A título personal, creo que en conjunto, todas estas son pequeñas acciones que nos ayudan a poner de manifiesto la necesidad de nuestro cambio de hábitos, a hacer foco y a tomar conciencia, apelando al nombre del proyecto, en todo aquello que podemos hacer para
1: crecer como comunidad. En el marco de la propagación y conservación de plantas nativas, vamos a seguir intercambiando material vegetal de plantas nativas con la Reserva Municipal de Avellaneda, una colaboración que inició a partir de dos visitas a la ecoaria, que tenían como objetivo conocer el lugar y continuar aprendiendo de las plantas nativas que allí se encuentran. Para los próximos meses tenemos planeada un montón de actividades. Vamos a seguir brindando los talleres de propagación de plantas nativas en las escuelas, a conformar un banco de germoplasma de plantas nativas para ampliar los intercambios, a realizar plantaciones en diferentes predios, a armar canteros de plantas nativas en distintos sectores del predio de la universidad y a seguir promoviendo la educación para el aprovechamiento de residuos orgánicos compostables dentro y fuera de la universidad. ¿Te sumas?
3: A todas las personas que integramos el proyecto de Extensión Compostando y Cultivando Conciencia, nos une la voluntad de cuidar el ambiente, nuestras tierras y su biodiversidad. Nos vamos de este bloque escuchando Mi tierra veracruzana de Natalia Nafurcade, en manos de los macorinos.
8: Mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra vera, cruzana, te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver, mi tierra Vera veracruzana te quiero querer En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar En la noche te siento una hamaca, de mañana solo cantar En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear Volverte a ver, volverte a ver mi tierra veracruzana, te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana, te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso pa amor, un rojo amarillo pitaya la flor Azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver
9: Políticas
4: públicas, metas y alcances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
5: Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compostaje impacta con el ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. La rápida urbanización generó como resultado cada vez más habitantes en barrios con infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados como pasa con la recolección de residuos y los sistemas de agua y saneamiento. Considerando que casi la mitad de los residuos sólidos urbanos se corresponde a residuos orgánicos, de los cuales prácticamente la mayoría de ellos son compostables. ¿Qué mejor idea que la de transformarlos en abono para nuestras macetas y jardines? Durante la pandemia, en el barrio de Mataderos, los vecinos se fueron organizando y creando sectores de compostaje comunitario. Se los conoce como la agrupación Mataderos Verde. Mónica Barrera es una voluntaria de este proyecto y le preguntamos ¿Por qué separar y compostar
9: residuos orgánicos es beneficioso para una comunidad? Es muy beneficioso en varios aspectos, el principal es que se reduce aproximadamente el 50% más de nuestros residuos. Eso implica que no se entierran residuos en los basureros a cielo abierto, reduciendo positivamente el efecto invernadero. Por otro lado, realizar compost en una compostera comunitaria es un punto de encuentro ecológico que reúne y acerca a los vecinos del barrio, interactuando como una red y fortaleciendo lazos sociales. Otro punto beneficioso es el resultado de este compost, transformando residuos orgánicos en un abono orgánico de alta calidad nutricional para las plantas y para el huerto y está disponible para todos los vecinos que lo necesiten, beneficiando a la comunidad entera, no solo al que composta. Es un generador de puestos de trabajo e ingresos. Durante estos años hemos realizado charlas con municipios y comunidades del interior del país y nos han compartido su experiencia transformadora de un basurero a una planta de reciclaje que generó nuevos puestos de trabajo, ingresos al municipio y creó nuevos roles en las comunidades, resignificando este recurso y fomentando economías circulares y regenerativas. Desde Mataderos Verde promovemos el compostaje comunitario a través de las actividades de sensibilización comunitarias con vecinos. Para nosotros los residuos no son basura, sino un recurso. Sostenemos que la ciudad es el lugar donde más necesitamos acercarnos a la naturaleza y las composteras comunitarias generan esa conexión con los procesos naturales.
6: El compostaje y la reducción de residuos también tiene asociación con el ODS número 13 que se refiere a la acción por el clima. El cambio climático está afectando a todos los continentes, alterando las economías nacionales e impactando en la calidad de vida de la población. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y las catástrofes naturales se producen con mayor frecuencia, con consecuencias desastrosas, irrecuperables. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero aumentaron a niveles preocupantes y con un récord en el año 2019. Si bien estos niveles se redujeron un 6% durante el 2020, esto fue temporalmente debido a las restricciones de movimiento y circulación por la pandemia causada por el COVID-19. En contraste, durante la pandemia se generaron muchísimos más residuos relacionados con el aumento de medidas de higiene, testeo y el uso de barbijos descartables. Si querés saber más sobre este tema, te recomendamos escuchar el capítulo 5 de Una especie de ciencia.
4: Pero atenti, todavía estamos a tiempo de tomar medidas para revertir en el planeta los daños de las actividades humanas. Además de pensar en nuestras vidas, es importante cuidar los recursos naturales que les vamos a dejar a las próximas generaciones. Escuchamos en el aire de una especie de ciencia, ¿dónde jugarán los niños? De maná. La comunicación de la ciencia, un objetivo, muchas estrategias.
1: Avispa, con H, es una huerta y vivero de integración social. Se trata de una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MT Rural, con el apoyo de Germinar y un árbol ONG. Uno de sus integrantes describe que se trata de una huerta que parece un acto de rebeldía, pero con amor. Ellos realizan huertas agroecológicas con plantas nativas. Crearon el vivero Huerta Social de Arenaza, en el que proyectan producir más de 5.000 árboles y plantas nativas para la restauración del biocorredor de la Cuenca del Reconquista, en la zona metropolitana de Buenos Aires. El objetivo es duplicar la producción y abastecer a los comedores populares de distintos barrios, con frutas y verduras orgánicas. Recomendamos el cortometraje Avispa, Huerta Agroecológica, Nativas y Cooperativismo en el que cuentan las experiencias de su proyecto. El corto fue realizado por el equipo Reconectando Saberes y puede visualizarse en el canal de YouTube y sus redes sociales. Encontralos en Instagram como Reconectando. En el
3: marco del proyecto Compostando y Cultivando Conciencia, las composteras instaladas en la ONQ fueron intervenidas, utilizando la pintura como medio de expresión. Para ello, convocamos a la artista quilmeña Florencia Gaba, que plasmó sobre los cajones de compost distintas plantas nativas de nuestra región. Flor, ¿crees que es posible revalorizar la naturaleza a través del arte?
10: Qué hermosa y amplia pregunta. Siento que es posible revalorizar cualquier experiencia desde el arte. Ojalá todos se expresen con libertad de la forma que sientan al arte que es infinito. Somos naturaleza por ende somos perfección y expresión andante, magos mamíferos del presente, parte del ciclo natural de este planeta. Y sí, en este caso le tocó a las plantas nativas de Argentina y los diseños que creé buscaban expresar en simples trazos la esencia de cada una de ellas. Pero fueron muchas almas las que metieron mano, energía y corazón en este proyecto. Fue muy ameno porque gracias a la ayuda de un hermoso equipo la intervención fue realizada entre charlas y risas en pocas horas y quedaron plasmadas todas sus pinceladas cargadas de intención y bueno ahora que surge esta pregunta filosófica siento que como la naturaleza que somos nos manejamos en equipo con diversidad de pensamiento y accionar y cada ser aporta lo suyo sea su experiencia, perspectiva, sus formas de relacionarse, hábitos, misiones y qué mejor que aplicarlo a una compostera que tiene tanto para dar y devolverle a la tierra y a las próximas vidas, ¿no? De la tierra venimos, de la tierra nos nutrimos y a la tierra vamos. Deseo que cuiden su pedacito, que planten mucha vida porque somos ella. Y compostar es la mejor forma de cuidar nuestros suelos y, y nuestros sueños.
3: Escuchábamos a Florencia Gaba, artista quilmeña que intervino las composteras instaladas en la UNQ.
1: El presente proyecto es coordinado por las docentes investigadoras de la UNQ, Rosana Rota, Laura Fernández Vidondo y Josefina Bompadre, con la participación de estudiantes y personas voluntarias de nuestra universidad.
6: Hasta aquí llegamos por hoy.
1: ¿Te sumás la semana
6: que viene? Les esperamos. Música original,
4: Larro Carballido. Diseño gráfico, Anto Coto Miranda. Producción general, integrantes del programa de extensión universitaria, Vivios. Asistente de Producción y Edición de Sonido, UNQ Radio, la radio pública. Auspicia Secretaría de Extensión Universitaria.
0: Una especie de ciencia. Una especie
11: de ciencia.